0: 女孩去读一下靳羽西的书，去看她的访谈。我会认为，女性主义其实并不在于你知晓多少个理论或者多少名词术语，更重要的是去了解杰出女性她们做了哪些事情。更重要的是，我们要去做事情。嗨，你好呀，我是 Molly， 这里是读来读去，探索读书、英语学习和更好的生活。本期主题是中国淑女靳羽西。第一，靳羽西是谁？金宇熙，美籍华人，宇熙品牌化妆品的创始人，欧莱雅中国的名荣誉副总裁，电视节目主持人、制片人、畅销书作者、慈善活动家等。从1983年到2003年，几乎每年在央视春晚春晚上，他都会坐在头一排。他的标志性的发型会令人很印象深刻。他是雨西护肤品的创始人，他被称作是当代的马可波罗，独立的制片人，在纽约独立制作节目《看东方》，向美国介绍神秘的亚洲。他连接了东西方的文化，在1986年制作并主持，世界各地在 CCTV 播出，累计收听观众超过十亿。第二点，靳宇熙的出身。靳宇熙说，一个人的出身，无论是贫穷还是富贵，与他往后的人生道路并没有直接关系，后天的努力才是最重要的。靳宇熙的父母是广州人，爷爷曾经在旧金山淘金热的时候，在旧金山做古董当铺生意，回广州后买下了许多街道。每个孩子在成年的时候都会获得一栋房子作为成年礼。靳宇熙的父亲考入了广西大学，主修园艺和自然科学专业。因为自己的父母有很多土地，因此呢，希望学业归来之后可以经营家里的农场。毕业之后留校做教授。金宇熙的外公是著名的医生，热爱收收藏艺术品。金宇熙对母亲的描述是：母亲属于大家闺秀，她经常把一头乌黑的秀发盘成一个精致好看的发病露出高高的圆润的额头。一九四七年，金宇熙出生在广西桂林，父母取名为宇熙，羽毛的宇象征着小鸟，小鸟的羽毛，熙象征着代表着广西。他说：“我是在广西出生的小鸟。”飞走了，又飞回来。一九四九年，举家搬家去香港。父亲曾任广西大学的园艺景观教授，到香港之后，在港府教育署任职顾问。此外，在家的大部分时间都在画画，是岭南派的画家。金宇熙说。父亲对自己的画要求特别的严格，哪怕画到最后一笔，如果自己觉得不满意，他也会将整幅丢弃，重新再画，一直画到他满意为止。父亲这种追求完美的品格也遗完全遗传给了我。三，母亲的教诲。母亲的首饰并不是很多，但是都很珍贵，做工很精致。小的时候，金宇锡对母亲的珠宝盒非常感兴趣，会趁母亲不注意的时候，小心翼翼地打开，对着镜子戴上母亲的珠宝。除了戴上珠宝首饰，嗯、呃，母亲的化妆品就只有口红。金宇锡会在戴上首饰之后，拿着口红往自己的嘴上抹，因为技术不是很好，所以呢，总是会涂得手上、脸上到处都是。母亲发现之后，并没有责备，而是说：“女孩子天生就爱美，这是很自然的事情。”中学毕业后的一天，母亲送了一副小巧的钻石耳钉，对她说：“雨熙，你长大了，现在可以适当的带一些首饰来装饰你的着装。”母亲说：“戴首饰一定要戴真的。”金雨熙说：“人生中很多的成功的要素都取决于细节，比如说物品的细节。”它的质地、它的真实、它的纯纯粹、它的价值等。四开始弹钢琴，金宇熙表示，小时候自己的兴趣爱好特别多，一会儿想学这个，一会儿想学那个。父亲母亲给了充充分的自由空间，只要我喜欢，他们就会尽力为我创造最好的条件，让我去学习。接触了一段时间的芭蕾和钢琴之后，我最终选择了钢琴。于是父母便请了专门的专业钢琴女老师，后来还请了一位很名的俄罗斯钢琴教授来做指导。父母表示，如果决定要做一件事，就要坚持，不管有多辛苦都要完成它。就这样，学钢琴学了两年不到，就开始参加比赛，以及英国皇家音乐钢琴的考。钢琴考试每次都能取得不错的成绩。五去美国读大学。中学的时候，靳宇熙为教会进行钢琴演奏。两年之后，教会提供了去美国夏威夷杨百翰大学留学的机会，并提供奖学金和两份工工作助学金。这意味着可以用奖学金来支付学费，还能打两份工赚取一些生活费。这时，父母卖掉了之前投资的公寓房，以筹集路费和部分生活费。接下来，金宇熙去夏威夷杨百翰大学读书，主修音乐系钢琴专业。在读大学期间，在波利尼西亚文化中心的图书馆打工，同时还兼职教小孩子弹钢琴，以赚取生活费。这时候，他还能每个月给香港的家里寄一些钱。当然，家里其实并不需要这一部分，但只是这样会让自己很有成就感。在读书期间，金宇熙参加了夏威夷华裔水仙花皇后的评选比赛，成为了四位获奖的水仙花公主之一，这为他后来致力于美和慈善事业是奠定了基础。六，只身150美元去纽约。大学毕业之后，金宇熙回香港做了一做了一段时间的公关工作，但是那个时候的香港华人在香港是二等公民，于是他工作一段时间之后，决定去夏威夷，又在一九七二年的时候去了纽约，当时他的全身上下只有一百五十美元。最开始是借住在好朋友的家里，当时是借了好朋友的信用卡买买下了一件保暖大衣。他说，嗯、呃，自己后来用打工赚钱，用一年半的时间才还清这件大衣的信用卡借款。他说，即使那时候囊中羞涩，也要坚持买一件质量好的大衣。这件大衣至少穿了十五年，按照。时间平均分配衣服的价格，这比只买这比买一件只能穿一两年的衣服要划算的多。到纽约之后，靳宇熙意识到了英地道英语的重要性，于是就用家教打工赚来的钱去学高级英语课程，以戒掉口音，讲地道英语，进一步的融入纽约这个城市。当他意识到纽约人在美国的影响力非常强大之后，就通读了《犹太人史》和《美妙的犹太语》这两本书，对犹太人有了深入的了解。这样和他们交往起来会更加的得心应手。这样他会嗯、呃，逐渐的向犹太人学习，与犹太人交朋友。他最一开始的工作是在慈善，在希腊慈善机构工作，为一位希腊船王的遗孀工作。他表示，当时这位太太在五十多岁的时候还在工作，于是这就给他树立了一个呃坚定的信念，就是一定要努力工作。就在这份工作中，靳语熙慢慢的开始接触到上流社会。七。开始做电视节目。二十世纪七十年代，靳羽西和妹妹在纽约创业，做小型的贸易公司，从中国进口丝绸、布料等到美国销售。当时生意做得比较一般。呃，与此同时，周末会为朋友做广东话志愿者的主持人，每周末会在录影棚录制节目。他每周都会坚持做访谈和新闻报道。本来对这个节目的态度就是随便做做，后来在朋友的聚会上遇到了一位斯坦福大学的教授。教授问他：“你平时都在做什么呢？”金宇熙说自己每个周末都会去录制一档小型的电视节目。教授对这个很感兴趣，就问：“是什么内容呢？”金宇熙随口答道：“没什么，纯纯属娱乐性质的志愿者工作。”这时候，教授非常严肃地说。无论什么时候，如果你做的事情能够影响到他人的信仰和想法，那么这就不是一件娱乐性的事情。金宇熙说：“这句话深深的影响了我，也改变了我对电视制作的看法。从那一刻起，我开始非常认真地对待每期节目，并试图让观众从节目中受益。”后来，金宇熙发现很多美国人、很多西方人对中国的了解非常非常少，他们会认为中国还停留在清朝的时代，可能还在还在呃穿长马褂、留长辫子。但同时，他们又对中国东方非常的好奇，渴望了解这个神秘的国度。于是 ，1978 年，金宇熙离开了与妹妹创业的公司，成立了金宇熙电视制作公司。作为独立制片人来介绍亚洲文化，做了一档节目，取名字叫《看东方》（Looking East）。这个节目在美国的公共电视台 PBS 播出。它初期只在纽约社区电视台播放，因为当时在美国的呃有线电视竞争是非常激烈的。他说，就是人们在一,一分钟之内可以按按十二十个按钮，每个台都是不同的节目。在推广上，金宇熙会用自己之前。所建立的关系网，在每星期自费把录录像带寄给几十个电视台，这就是靳宇曦豁出去的勇气。他拿出自己全部的积蓄来做这个节目，做独立制制片人，独立找赞赞助。他决心把这个。节目做成精品，从节目的策划、编导、主持，全部都是他一个人做，这样每天的工作时间就拉长到了十几个小时。在那个时候，节目组会去泰国、马来西亚等地拍摄，介绍亚洲各个国家的风土人情。当时也会采访到一些名人，比如说美国著名的演员，比如说著名的华人女演员陈冲，著名的设计师，呃，玛丽麦克法登等等名人。后来，他还会带着全体成员亲自去亚洲国家拍摄采访，将全部内容制成全国性的系列节目，全程监控整个节目的制作过程，保证每周制作两期，面向全美观众播出。就这样，从1977年到1989年，《看东方》这档节目总共被全美50个州、700多个电视台连续播出12年之久，被评为全美最受欢迎的电视节目之一。美国的媒体对此的评价是现代的马可波罗。凭借这个节目，他在美国拿了很多奖，比如友好大使奖、杰出人才奖等。靳羽西表示，如果没有我当初的勇气、努力工作，甚至不求回报；如果我当时遇到困难就畏缩退缩了，那么我就不会得到我现在所拥有的一切。八，有机会和央视合作，世界各地向中国介绍世界各个国家。这个节目筹备了两年，在费用上，因为这个节目当时没有预算，因此需要自己去拉赞拉赞助、拉广告。在内容上，呃，要决定要去哪些国家，然后人员安排上要协调合适的工作人员，包括制片人、监制、摄影师、录影师、摄影、后期制作、音乐等。更重要的是要学习普通话。当时金宇熙并不会讲普通话，他只会讲。英语和广东话，并且当时在纽约没有几个中文老师，所有所以几乎要自学普通话。他会给自己设置呃系统的学习时间，从周一到周五的下午六点到九点，周末早上八点到晚上九点，从拼音开始学起。其他的时间则会随身带着随身听和耳机来做听力练习和跟读。内容是中国朋友帮忙录制的中国的古诗词、散文等，录下来做听力练习，比如像巴金的朋友、朱自清的《背影》等。就这样，系统学习的时间超过了半年。接下来就是世界各地的内容，第一站就是纽约。金宇西表示，作为海外华人，纽约曾经给了我无数的创意和无尽的灵感。还会介绍巴黎的生活，谈到文物保护和巴黎的绿化，比如说市政府为了保护十八棵古树，会放弃在那个地方建立汽车博物馆。介绍新加坡如何解决民众住房问题，政府每年，嗯，会花全预算的百分之十五为居民建房。金宇熙说：“我还记得当时去意大利拍摄，当时《图兰朵》正在上映，我立刻通知摄影。”人员要去拍摄这部歌剧，其实当时他们已经很疲劳，但这确实是一个很难得的机会，因为这个意大利歌剧中有一幕有中国的元素。这出歌剧的主旋律是用中国著名的民歌《茉莉花》改编的，而故事的主人公图兰朵是一位中国元朝时期的公主。那时候精疲力竭又顽强敬业的。摄制组人员们就扛上了沉重的机器，喘着粗气，一路感受到了歌剧院。当戏剧演到一半的时候，我让他们先回去休息，自己一个人留下来继续观看。无论如何，我都不能错过这场戏。我永远都不会忘记，在罗马的夏天，在卡瑞卡拉剧场剧院中看了一场中国主题的意大利歌剧。当时的工作量很大，需要完成大量的构思、研究、计划、写作等工作，以及繁重的剪辑工作，还有普通话、英语的解说。当时为了节约成本，就没有花钱租办公室，而是在自己的公寓办公。当时他纽约的房子很小，只有一室一厅，唯一的桌子就是餐厅的，就是。餐厅的餐桌，为了节省成本，这个餐餐桌就成了节目组研究小组、剧本写作小组以及制片人的办公桌，而卧室就是后期制作室，大家会全在床上完成节目编辑、音乐等等工作。当所有人都离开之后，自己才有一小点时间可以躺下来睡觉休息。正是因为这个节目，金宇熙在中国大陆家喻户晓。美国最有影响力的时代周刊评价说，她是东方世界的女皇。人物杂志说道，她是中国最有名的女王，女最有名的女人。后来为美国 ABC 电视网制作的《中国的墙与桥》（China Wall Walls and Bridges）， 凭借这部纪录片赢得了美国的爱美奖，这是美国电视的最高荣誉。八，从电视制片人到。转向做生意，羽西化妆品。如果要在中国做生意，你会做什么呢？金羽西脱口而出：“化妆品。”为什么呢？因为第一，市场上缺乏适合东方人的化妆品。作为电视主持人，金羽西表示，上电视就必须要化妆，但是总是找不到适合亚洲人的化妆品。当时市面上要么是西方品牌，要么是友谊、百雀羚等老牌的护肤品。那西方的化妆品更适合金发碧眼、高鼻梁、白皮肤的外国人。中国人的长相和肤色与外国人不同，需要更适合亚洲人肤色的粉底、眼影和口红。这里有个很好玩的细节，他提到，嗯、呃，他提到就是，其实蓝色的眼影非常不适合亚洲人，会让亚洲人看起来气色很糟糕。第二点是因为中国没有化妆的意识。当时在美国，女人用化妆品就好像每天刷牙刷牙一样，自然又平常。而当时在美国，大多数女性连化妆品是什么都不清楚，更不知道怎么用。于是， 1992年，金羽西创办了羽西化妆品，推出适合中国人肤质的化妆品，通过化妆品使得中国女性更加的自信。在1998年的时候，羽西。的销售额超过了三亿人民币。二零零四年，羽西化妆品加入欧莱雅大家庭。那除了做化妆品，在二零零零年的时候，羽西还推出了具有中国特色的羽西娃娃，黑头发、黑眼睛的黄皮肤娃娃，来改变中国市场上到处都是呃美国芭比娃娃、洋娃娃的这种现象。与此同时，金羽西还在不停地写书、出书。呃，制作了有关电视节目、美、时尚、礼仪等书籍，比如说《亚洲妇女美容指南》《亚洲名媛魅力何来》《中国淑女》《中国绅士》等。他在2003年1月份推出了第一本自传《你自成先锋》。这些书用平易近人的语言，讲述了他的生活体验和人生智慧，还有对美的理解和追求。与此同时，金宇熙会很关注世界上的公益事业，做慈善、助力教育、设立奖学金等。比如，在一九九五年第四届世界妇女大会之际，金宇熙赞助了一百五十万元人民币。他还设立了北京大学金宇熙教育基金，专门用来奖励各省市区高考中的女状元。十，金宇熙的婚姻观。金宇熙说。我不是一个非常向往婚姻的人，结婚对我的人生来说并不是很重要。所以，能够让我做出结婚这个决定的人，一定是非常优秀的男人，而且他还需要理解和包容婚姻里的我的三不原则：第一，不做家庭主妇；第二，不做坐享其成的阔太太；第三，不会为了婚姻放弃梦想以及对事业的追求。如何看待与有钱人约会？金宇熙说，自己的社交圈层不可避免的会和有钱人约会，有钱人会给你买非常昂贵的礼物，比如说给你买漂亮的衣服、鞋子和珠宝，带你坐私人飞机旅行，住一流的酒店，这对他们来讲都是非常容易就能办得到的。但是面对现实吧，和有钱人约会是要付出代价的。这些人并不是无缘无故的变得强大和富有。他们通常都非常的自负，并且控制欲很强。他们会希望你能配合他们过他们所定义的生活。女人一生中最重要的事情，我认为一个女人一生之中最重要的两件事情就是健康和经济独立。如果我能重返年轻，我会过一种更健康的生活，吃的健康，不暴饮暴食，少吃肉，多摄入植物蛋白质，懂得适度饮酒，因为喝醉酒这件事情其实一点儿也不酷。我会勤加运动，了解家族病史，因为每个人都有可能会和父母生同一种病，为自己的衰老做准备非常的有必要。你是唯一一个可以掌控自己健康的人，就像学习一门外语一样，没有谁能够帮得上你。要过上舒适的生活，就一定要有一定的金钱支撑，这就是你年轻时挣钱的动力、动力和理由。多多拓展收入来源，如果你只有一种收入来源的话，就太不明智了。我会鼓励员工为成为任何形式或领域的精英而奋斗，比如写书、投资不定呃投资股票或不动产等等，争取经济独立和自由，才能活得有尊严。我有时在想。如果我很早结婚，就不可能完成现在我所完成的事情，可能一半都完不成。我会有太多的家庭负担，太多的责任，那就会像是一种束缚，让我无法专心工作。因此，不要害怕单身，不要害怕孤独，去做自己想做的，忠于自己的选择，努力让自己变成有趣的、聪明的、成功的人。十二，靳语熙的人生原则，在人生道路上，我自己学习到了什么？第一。对一切抱有好奇心。作为一名媒体人，我学到，如果不时刻保持好奇心，就不会问出有水平的问题，或者做出好的电视节目。二，努力工作学习。我已经有很多年没有休过周末了，尤其是在创业期间，几乎没有休假的概念。即使在疫情期间，我还是在工作学习。三，学会工作外包，珍惜自己的时间和精力，高效利用时间去做自己能做好的事情。做不好的事情可以分配给别人做，比如我不会做饭和做家务，那就去找阿姨帮我做。四、学会管理金钱，你不理财，财就不理你。尽量从多方渠道获得收入，学习投资，以钱生钱。拥有健康的银行账户，以确保晚年能够享用。五、保持健康，这样做不光是为了自己，同样是为了你的家人、孩子。学习如何变得更加健康，不要抽烟，少饮酒，尽可能少吃一点，只吃有机食品，尽量多吃蔬菜和水果，少吃肉，多喝水，尽量多睡一会儿，定期为身体排毒，经常锻炼身体，不要过度摄入酒精，这样才会远离处方药。六，尽量学更多的语言，不要因为年龄的增长而停止自己的脚步，任何年纪你都可以继续学习，这是你变得更优秀的筹码。七，诚实且公正，保持真我且永不假装，不对别人说谎。八，尽量接触拥有正能量、友善的、知识渊博的以及有趣的人，同时让自己的朋友互相接触，这样也能认识到更多的朋友。九，绝对忠诚，对待朋友绝对忠诚。十。尽自己所能的多做善事，有时付出真的是一种愉悦。在付出的时候，不要期望获得任何回报，否则就不是真正的付出。十一，接受了帮助，帮助就要加倍偿还，要懂得知恩图报。十二，学会宽容、谦逊、平等的对待每一个人。十三，做人不怕吃亏，做事不怕吃苦。十四，趁早多旅游，旅行让我的生活更加多姿多彩。越早开阔眼界，就越能活得通透和快乐。十五，学会爱上音乐和艺术，如果可能的话，学习一种乐器或绘画，因为它们可以净化心灵，培养专注。十三，嗯，在职业迷迷茫期，我们应该如何选择工作呢？第一，考虑自己的特长，每个人都有自己的天赋和才能。一，留意大家对你的夸赞，他们在哪方面夸赞了你，记录下来。第二，客观的自我评价就是：假如你身高只有一点五米，那么你是无法成为迈克乔丹这样伟大的篮球运动员的。第二，做这件事情你是否有足够的热情？我真的喜欢做这件事情吗？这是你在世界上最想做的事情吗？如果想要知道这件事情是不是热情所在，那么怎么检查呢？用时间来检测。如果你做这件事情的时候，时间转得飞快。如果你愿意花七天二十四小时都在做这件事情，完全不觉得累，那么这就是你的热情所在。第三，就是做这件事情是否对别人有益。金宇熙表示，当我决定做电视、做化妆品、做宇戏娃娃、写书的时候，我只有一个目的，那就是帮助中国人打开世界的一扇大门，向中国介绍一种现代的生活方式，并使国人对自己有全新的认知和提高。十四，请问你是如何管理时间的呢？第一，学会一心多用。嗯，当然，我们专注于一件事情非常重要，但是大多数时候我们是可以三心二意的。所以说，在这个时候，我们就可以同时做两件事情。比如说，在早上起床后，可以打开收音机，在沐浴、洗脸、刷牙、化妆的时候，听听听听广播，以获得信息。第二，收到的邮件只看一遍。一旦看完了信件，就要马上处理，因为一封信读两次就要去，就要花去两倍的时间。第三，只做我喜欢并且能做好的事情，比如不擅长做饭和做家务，那就把这件事让别人来做，那把自己的时间花在工作中，用工作赚来的钱来支付阿姨做家务的工资。四，把事情简化。比如说简单的服装搭配，简单的衣橱整理。因为我们现在的生活节奏很快，所以靳语熙不养宠物，他也不会去培育花花草草，并且他会定期的扔掉办公室或者家里没有用到的物品，会定期扔掉一些既占空间又要花时间和精力整理的旧文件或者旧衣服。五，学会把任务分配给别人，学会让他人分担责任。刚成立化妆品公司的时候，金宇熙表示自己几乎是亲自打理每一件事情，但是很快就发现自己无法顾及每一件事，因此呢就要学会把事情分配给别人，专业的事情让专业的人员来做。六，随时记录，一旦有好的灵感就要马上记录下来。他说，我的床头柜上有纸笔，睡觉前想到什么都会写下来。现在我也习惯用手机记录下来。第七，学会说不。嗯，这里呢，我觉得也可以参考 Derek Sivers 的 Hell Yeah or No， 就是如果一件事情没有让你感到非常非常的兴奋，那么你就要拒绝它。十十五，从母亲身上学到的理财观念，母亲非常善于自家理财，只要是合理的需求，尤其是学习方面的需求，都会满足我们，同时还教大家要懂得金钱的意义，要善用每一分钱。金宇熙表示。母亲很有投资眼光，在香港做房产投资。当我准备去读大学的时候，她就卖了其中一处房产，拿来做我留学的费用。后来我的三个妹妹都能到美国读书，也都得益于母亲的成功理财。母亲经常对我和妹妹们说：“女人呀，一定要经济独立，嫁得好不如做得好。”从母亲那里，我学到了很多理财方法，让我终身受用。母亲的理财之道一。永远不能只有一个渠道进账，必须开辟多个收入来源。二，学会存钱，越早越好，省下一分钱就等于多挣一分钱。呃，金雨熙表示，从十六岁开始，第一次挣钱开始，就会把百分之十存起来。三，使生活丰富多彩的钱才是值得花的。他说，小时候父母不会花五分钱来买口香糖，但是如果想要贝多芬的演奏演奏曲的唱片，无论花多少钱，父母都会买。四、学会记账，及时发现不必要的开支，克制盲目的消费，不要随意透支信用卡，不要购买随意购买奢侈品，不要因为虚荣而花钱。五、花钱需要分时间和场合，比如在事业刚起步的时候。嗯，最好不要去租大的办公室，不要去住豪华的房子，因为这样的花销会很大，非常的不明智。而当事业发展起来的时候，嗯，需要花的钱会比我们想象中的要更多，因此所有的钱都要花在与业务相关的地方。六，尽量不要负债，要有计划的花钱，不要去花明天的钱。七，学会用钱生钱，将主动收入变成被动收入，实现财务自由。八，学会区分资产和负债。购买之后会贬值的，不是资产，而是负债。比如说，呃，车子、衣服等。而资产，可以是你投资不动产，比如说房产、艺术品等。拥有不动产无疑是一个好靠山。他说：“当我有足够的钱来付首付的时候，我立刻买下了自己的公寓。当时，靳宇熙一个月的房租是二百五十美元。当时，在纽约有一个公寓，当时的价格是二点五万美元。”他说：“我当时只有二十多岁，首付只需要全部价钱的百分之十。当我攒够这笔钱的时候，我就立马毫不犹豫了买下了这栋房子。”当时我只有二十多岁，这是我做的最明智的事情之一。这项投资给了我安全感，这么多年以来，它增值了很多。九，拥有一颗善良而慷慨的心，力所能及的做善事。十，命运的自由感才是一个现代女性的终极奢侈品。所以，我主张女性要经济独立，要随时做好养活自己的准备，婚后也要。使用独立的银行账户，经济独立是保证你自由的唯一途径。十六，如何面对挫折？人的一生中，我们会渴望很多东西，爱、健康、尊敬和成功。但是我们不可能总过顺心如意的日子，坏事总是不断发生。那如何面对挫折呢？第一，填写你的幸运列表。当不开心的时候，看一下自己的幸运列表，或者说在幸运列表中添加一些比较基本的东西，比如说我还能呼吸等，这能帮我们度过难关。第二，适时的大哭一场。哭泣可以消除心理上的压力，让人疲惫，还能帮助入睡。三、实事求是的分析情况，其实事情没有那么糟。四、塞翁失马，焉知非福。五、忘掉不快，尽量不去想这件事情。金宇熙表示，当时我离婚之后的两星期是非常艰难的一段日子，尤其那时正是圣诞和新年。后来我自己决定用这两星期去学一门外语。我请了老师，每天学六个小时。学习时的聚精会神，帮我忘记了一些自己无法挽回的事实。六，从失败中学到经验和教训。我们总会从遇到的困难中获取力量，获得对自己、他人对生活的全新认知。在挫败的时候，有两件事情绝对不要做：一是心怀怨恨，因为怨恨不会带来快乐，只会带来对自己和对别人的伤害；二，报复别人。因为胸襟，我们要学会胸襟开阔，不要去耿耿于怀。越是往坏的方面想，对自己的伤害就越深。就让过去成为历史吧。十七，如何看待我们终将变老？金宇熙说：“我不惧怕衰老，我只关心未来。未来才值得我付出所有的时间和精力。人慢慢变老是无法避免的，但是我们应该把握住自己的生活，让生活变得更加精彩。那如何做到呢？第一，让自己看上去更加年轻。有很多方法能让自己看上去更加年轻：健康的饮食习惯、补充营养剂、规律锻炼身体、化妆品、护肤品、服装打扮、皮肤科医美手术等。”二，保持年轻的心态，不要因为我的年龄大了而自我设置限制。比如说，国内的某些衣服标签可能是二十岁、十六岁、中老年等，那么中老年人就一定要穿中老年标签的衣服吗？不是的，品味是没有年龄限制的，只要衣服的款式、样式适合自己的体型，色彩能搭衬自己的肤色，那么你就可以穿任何三十岁女性的衣服。此外，活到老，学到老，保持对外界的好奇，保持学习的热情，不要因为年龄而自我设限。金宇熙表示，在中国，我问一些四十多岁的女性：“你们为什么不学习化妆？为什么不学习英语呢？”她们回答道：“哎，都这个年纪了，不对的，这样是不对的。我们永远都可以学习新东西，在这个世界上有很多东西我们都可以学习，有很多风景值得我们去探索。”要永远保持一颗好奇的心，我们可以在任何阶段开始学习新东西。嗯，金宇熙表示，我曾经采访过英国的著名科学家李约瑟，他当时九十多岁了，还在编纂着面向西方展示中国文化的书《中国科学技术史》。当他谈到自己未来的计划时候，他就像一个三十多岁的人。我当时问他长寿的秘诀是什么，他回答道：我做一份有益并且能全身投入的工作。”十八淑女的外表：一、用化妆品来凸显自己的优点，遮掩瑕疵；二、让自己的皮肤保持最好的状态；三、选择适合自己的发型，如何选对了，那么就看上去会很年轻也很美丽；四、好好保养好自己的牙齿；五、穿戴得体有品味；六、保持优美的仪态和身材；七、身心要共同的健康，让美丽由内而外散发。十九，金宇熙母亲对成功的定义。当时金宇熙在做电视节目，非常的成功。母亲对她说：“宇熙，你现在很年轻，看起来很成功，但你的一生是否真正的成功，要看你人生最后的二十年，你是否依然健康、富有，身旁有爱你的人和你爱的人，那才是真正的成功。”本期的推荐读书有金宇熙。的你自成先锋，金雨熙，中国淑女，魅力何来？好的，感谢你的收听，好的，拜拜。